0: My pussy like Pepsi -Cola. Ya está grabando, boludo Ya
1: sé Ah, buenísimo Intro
0: Intro Bueno, hola
1: Hola Soy Luca Yo soy Ariel
0: Y esto que vamos a hablar...
1: ¿Estamos esperando que lo complete yo? Sí Hijo de puta Empezás cantando pussy taste like Pepsi Cola y no puedes decir que entre nos Ajá Ahí lo dijimos, ya está Ya está, suficiente
0: bueno, estamos con Batman de vuelta De vuelta el, el perrito de la botella del capítulo pasado
1: Hoy vamos a hablar de un tema eh, similar pero distinto Ya nos vamos del tema mastectomía uh -huh. <risa> Para quienes ya estaban artes de escucharnos hablar de las notetas. tetas <risa> eh, Las antitetas. antitetas Che, qué buen nombre para una banda de, de Riot Girl, ¿no? Antítesis <risa> Basta, bueno Hoy vamos a hablar sobre el concepto de la disforia. O sea, sí, el concepto de la disforia y de lo que es la patologización de la identidad trans. Uh -huh. eh, nosotros. Hemos hablado bastante de este tema con bastantes personas porque en una época eh, hacíamos como talleres conser con, eh, conversatorios.
0: conversatorios conservatorios
1: eh. <ríe> eh, conservatorio de patologizar personas trans no eh, conversatorios sobre eso sobre la despatologización de la identidad trans uh -huh. eh, porque nada porque nos parecía un tema importante y dijimos bueno por qué no pero ahora más que nada queremos hablar desde el, nuestras opiniones y desde capaz lo más personal, lo más nuestro. Sí, ya no, que... no algo de
0: capaz, porque antes nos centrábamos más en bueno, la historia del no sé, del término, de cómo se empezó a patologizar a personas trans, como algo bastante más.
1: Sí, si quieren saber eso, lo pueden investigar tranquilamente, pero no sé. Creo que más bien queremos hablar de eso, de opiniones, uh -huh. más que cosas históricas o y, académicas. Y sí,
0: contemporaneizarlo un poco.
1: Sí, esa sería la idea, más que nada.
0: ¿Cómo pude pronunciar eso de una? No sé.
1: <risa> Pero, sí, es como la palabra de patologización. Sí. Bueno, eh, igual, bueno, vamos a dar un resumen chiquitito de básicamente dónde viene el concepto, así estamos todos en tema. Eh, básicamente, el concepto de la disforia sale del campo médico, eh, de tanto psicólogos como médicos de todo campo que de repente se interesaban por las personas trans, eh, y la forma de legitimar la existencia de las personas trans para esta gente era dándoles un diagnóstico. Uh -huh. O sea, eh, la disforia es... Vista como una patología ¿No? Eh, que estaba en una categoría junto con un montón de otras llamadas perversiones sexuales
0: sí, y trastornos
1: y, Sí, junto con eh, la homosexualidad Por ejemplo, el travestismo uh -huh. eh, Así, muchas cosas así Y básicamente eh, no se hablaba de diforia todavía eh, O sea, esto surge más o menos a mitades del siglo XIX cuando se hablaba más bien de, de un desorden de... ¿cómo, ¿Cómo era? Era
0: como un desorden de la personalidad, ¿no?
1: No. Ahí lo busqué. Desorden de identidad de género. Ahí está. Eh, sí, así se, se consideraba. O sea, desorden de identidad de género que básicamente sería lo que después fue hacer... El concepto de euforia, que es como una incongruencia. El lenguaje fue como eh, fue evolucionando, pero básicamente en términos de hoy en día una incongruencia entre el género autopercibido y el género asignado. Ahora, yo lo definiría más como una incongruencia entre las características sociales de ese género que te asignaron versus tu autopercepción de tu género. Uh -huh. Más que las características de tu cuerpo, qué sé yo, sino más bien son eso, son eh, las percepciones sociales de lo que significa tu género versus tu autopercepción. Sí. ¿No?
0: Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Igual esto
1: está, o sea, es un debate extensísimo y hay muchas posturas al respecto, pero yo lo veo de esta forma.
0: Sí, yo optaría justamente por separarlo un poco del cuerpo uh -huh. eh, y. Justamente esto, ¿no? Que sea algo Más sociabilizado
1: Sí, básicamente Eso, se, se consideraba y se sigue Considerando porque Hoy en día eh, Nada, el ser trans Ya no es una patología Pero el eh, ¿Cómo es? La disforia sigue Sí, la
0: disforia sí se considera Al menos, sí. Bueno, no acá en Argentina mm. eh, Pero sí en, digamos El resto del mundo Sí, el resto menos. del
1: mundo, menos Uruguay Claro <risa> Eh, o sea,
0: Estados Unidos y Europa, digamos.
1: Sí, eso es un dato importante. Acá la ley de identidad de género no requiere un diagnóstico de disforia o de lo que sea para que vos puedas acceder a cualquier eh, derecho legal que necesites. Eh, sí, cualquier para...
0: intervención u hormonación o, o, cambio, de o nombre. cambio de DNI, demás. No, no necesitas ningún tipo de diagnóstico. Sí. Y en, eh, ¿qué fue? 2012 que se sancionó la ley sí. de identidad. Bueno, en 2013... Este, se sacó eh, la disforia del libro de patología, pero no mundial, sino del de Argentina.
1: Hmm. Ok, bueno, sí, ahí tienen. Eso es en el contexto de Argentina. Pero entonces este concepto surge, eh, algunos dirían, para que justamente las personas trans pudiesen acceder a estas distintas intervenciones o, o cambios en registros o lo que sea, y que fuese justificado, porque viene un médico y te certifica que eso que vos estás pidiendo tiene un sentido, tiene un diagnóstico y tiene una cura, uh -huh. que esa cura eh, va a mejorar tu calidad de vida, va a reducir eh, el riesgo de esa persona a sí misma y en sociedad, entonces es justificable y de esa forma esa persona puede acceder a estas intervenciones. Ahora, uh -huh. justamente, eh, como en Argentina no es necesario, el concepto de la diforia queda ahí medio como en una nube de... ¿para sí, qué es está? como que
0: queda obsoleto.
1: Sí, un poco. Igualmente, eh, dentro de la de la creación del concepto de ser trans en la sociedad, uh -huh. está el concepto de la diforia. Obvio, sí. Porque, bueno, o sea, primero, está toda esta noción de que eso, o sea, todavía yo creo que está en el inconsciente colectivo la idea de que ser trans es una... Es, o sea, es un diferir de la norma que es como un mal que hay que curar ¿no? pero no curar como revertir a esa persona y que vuelva a ser cis, sino es como eh,
0: no, bueno, sé trans, pero adaptate al modelo cis de lo que es lo opuesto a. Claro, lo tenés que irte como
1: al otro lado. Claro, a la punta. Sí, en términos cis, eh, porque esa va a ser la forma de que dejes de sufrir, uh -huh. básicamente.
0: Sí, también. Este, es la cura. Sí, adecuarte justamente a la cis-norma, tipo de que, mm. bueno, no, no me generes un malestar a los ojos. Este, <risa> quiero que sea muy fácil registrarte. Sí. Escañarte por la calle
1: Ahora, hay un debate con esto ¿Por qué? Porque igualmente hay muchas personas trans Que dicen, ok Pero entonces, ¿qué palabra uso? ¿Cómo uso para explicar esta sensación que yo siento? Justamente De en la definición de la euforia De una incongruencia Entre lo que yo siento que soy Lo que yo siento que quiero eh, Cómo quiero expresarme Ante el mundo y en la sociedad Y ante mí misma y lo que sea que se me está asignando, se me asignó al nacer, se me asigna todos los días cuando camino por la calle, uh -huh. eh, y en mis ámbitos y, y demás. Entonces, eh, hay algunas personas que resignifican esta palabra, y acá justamente tenemos un texto, ¿querés
0: hablar un poco de eso? ¿Lo leo yo? Sí. Este, bueno, tenemos un texto escrito por cerda este... No sé el nombre de esta persona. Este es su user de Instagram. Princerda con 3 A. Este, escribió algo que la verdad que nos pareció bastante bueno. Y lo tenemos guardado. Este, bueno, nada. Paso a leerlo. Uh -huh. Dice. La disforia como reivindicación. Como apropiación de lo que a las raras podrían diagnosticarnos. Para mí la disforia no es lo que han querido patologizar por no encajar en el binario. Es la rebeldía de no querer entrar allí de romper esos moldes con un sentir político en vez de estar atrapada en un cuerpo equivocado entre comillas y quizás sí me siento atrapada a veces pero no en mi cuerpo sino en tu visión heterosexual de ver la vida los cuerpos las identidades atracciones y expresiones nueva este a mí me parece que eso resume bastante lo bueno esto no lo que es la reivindicación mm. de la palabra y sacarle ese peso patológico y ese peso cisnormado, uh -huh. que si bien es una palabra usada para personas trans, tiene esta cisnorma. De También que es una es...
1: palabra usada por personas trans.
0: Uh -huh. Por eso, uh -huh. Este viene con este peso cisnormado de, bueno, cambia y adaptate y camuflate uh -huh. en una sociedad cisnormada.
1: Uh -huh. Entonces es como decir... No, disforia de mi cuerpo, no, disforia de tu sociedad. Uh -huh. eh, que me dice como, que me dice que mi cuerpo está mal, está equivocado, sí. de alguna forma.
0: Ay, me acuerdo de la propaganda de Sprite. Dios. Como que era ¿Qué? que. decía tipo, somos X número, que andás a ver de dónde sacaron ese censo, ¿no? de personas trans que andás a ver de dónde, si de acá, de Estados Unidos, del mundo, bueno, andas a ver qué era ese número. Este, somos tantas personas que nacimos en el cuerpo equivocado.
1: Creo que es el número de personas en el foro ese que habían hecho, porque Sprite hizo foros de, de ay, autoayuda, sí, de, acompañamiento. Reddit, ¿no? ¿no? Sí, foros de Reddit. Increíble, increíble. Increíble. Samaritanos de acá a la China, sí, ¿no? Sí, Si Sprite no hacía ese foro, la verdad que... Ay, Dios mío. ay ¿Alguien lo habrá sudado, usado posta?
0: ay Después voy a buscar.
1: Voy a hacer un tipo... Compilado Como si no existieran Un millón de foros Encima sí. Tipo al Respecto Como para que venga A tener que hacerte Los sprites sí. <risa> Gracias Sí
0: Pero bueno no Como un ejemplo Bastante claro este Tenemos Por un lado Este texto Que acabo de leer Y por otro Bueno Sprite
1: Sí No, no También eh, Algo que estábamos hablando Hoy con Luca También Es que De De esta patologización También sale otro concepto Que es eh, el complejo de, de, de salvador es cis, ¿no? Eh, el complejo de esta persona que de repente al verte como una persona que tiene algún mal que ha de curarse, está como yo me presto, yo estoy acá para salvarte de tus males, para ayudarte, eh, es muy extraño, ¿no? O sea, esto es, o sea, los médicos y los psicólogos que diagnostican a las personas con disforia de género porque quieren que estas personas accedan a su cura, yo creo que tienen un poco de eso. Sí, 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 sí. O sea, bueno, indudablemente habrán muchas que tienen buenas intenciones y simplemente, o sea, carecen de la información. Uh -huh. eh, y del, del desarrollo teórico, como para poder entender que eso capaz eh, es un, es, no sé, sí, no, no es el, lo ideal. No es el
0: enfoque correcto, sí. digamos. Sí, o
1: sea, no sé si correcto o incorrecto, pero sí, no sé si es lo mejor pa sí, realmente es para útil, la psiques de una persona. De, sí. Que igualmente sí, o sea, en cierto contexto, eh, es cierto que cuanto mejor te adecues a las eh, comodidades de la sociedad, más cómodo vas a vivir, capaz. Uh -huh. eh, eso es una realidad y por eso hay tantas personas trans binarias que, que viven plenamente y cómodamente en esta sociedad y indudablemente al haber podido acceder a estas cosas, sea acá en Argentina, donde no hace falta que te diagnostiquen con disforia, o en otros países donde sí, estas personas pueden testificar que cambió su calidad de vida para mejor. Uh -huh. Y esto es una realidad. Entonces, eh, bueno, hay personas también que como que tienen miedo que, que por reivindicar que, que ser trans no es una enfermedad nos quiten todos los derechos que hemos accedido uh -huh. porque hemos llegado a ellos mediante estos diagnósticos, sí. según yo creo que hemos llegado a estos mediante una fuerza popular impresionante. Sí, una lucha
0: que viene hace décadas. Sí,
1: que no tiene que ver necesariamente con los mm. médicos o los psicólogos que nos han dicho que estamos enfermos todo sí. este tiempo. Pero
0: bueno, esto, ¿no? Como que está este pensamiento de... Eh, bueno, mediante el diagnóstico yo puedo acceder al sistema médico, mm. que si bien capaz en otros países sí es así este No sé, ejemplo, Estados Unidos. Uh -huh. Igualmente, ellos tienen que pagar todos sus tratamientos, todas sus operaciones. O sea, sí. el sistema médico, la verdad, se lo meten un poco en el culo. Sí,
1: igual eh. ahora que no hay hormonas en este país. Sí, eh, mucha y... gente está teniendo que pagar también.
0: Sí, y bueno, y acá en Argentina justamente queda obsoleto porque no lo necesitamos por la ley. Uh -huh. Excepto, bueno, esto que acaba de mencionar Ariel, el fandante de hormonas. Uh -huh. este Si no sabían sobre esto, está bueno que lo investiguen. Básicamente
1: faltan hormonas.
0: Sí, faltan hormonas en el país y este bueno no da abasto uh -huh. para todas las personas que se hormonan. Hay personas que corren... O
1: sea, esto es un derecho que el Estado tiene que garantizar y que no uh -huh. lo está garantizando.
0: Sí, se está planteando ahora um, que haya una producción nacional de hormonas para nada, asegurar el, el, el stock, digamos que no haya uh -huh. que importarlo y que mediante se devalúa la moneda o cualquier problema económico que haya, que no sea lo primero que se recorta porque real uh -huh. que fue tipo de las primeras cosas que se recortaron Sí, y realmente es
1: muy peligroso porque hay personas que sin hormonas no pueden vivir Sí, corren riesgo de vida por cosas como bueno, en
0: el caso de personas con útero este, y que se hormonan con testosterona capaz hicieron una histerectomía O sea, personas que tenían útero y ya no tienen Claro, o sea, que se si hicieron una histerectomía por ende su cuerpo ya no produce estrógenos
1: o sea, la otra hormona.
0: La otra hormona. este Y a cambio de esto se tienen que hormonar con testosterona el resto de su vida. Uh -huh. ¿Qué pasa? Vos le cortás la hormona, la testosterona a esta persona, y no tiene una hormona que reemplace. Y las hormonas son las que controlan el 90% de todo lo que pasa en tu cuerpo.
1: Te morís. Te morís. Eh, así que es súper peligroso. Es súper peligroso también eh, por un montón de implicancias sociales y psicológicas. Uh -huh. O sea, como, como hemos mencionado, el proceso de hormonarte es algo... Eh, psicológicamente que, que influye mucho sí, en una vida entonces eh, ya de por sí el proceso de hormonarte es un, es un proceso mental eh, importante o sea que, que influye en, en tu vida cotidiana en tu vida diaria y que de repente te lo corten, que de repente tengas que interrumpir el tratamiento, que hayan como unos desbalances así extraordinarios que tienen efectos en tu cuerpo y en uh -huh. tu psiquis, es fuerte también. Sí, 100%. Eh, y bueno, y también tenemos la otra cara de las personas que necesitan poder pasar como personas cis en la sociedad para poder sobrevivir uh -huh. un tema de supervivencia. Uh -huh. Eh, y también personas que necesitan eh, sentirse bien al verse al espejo sí. eh, porque porque esa es la imagen que ellas quieren tener de sí mismas y, uh -huh. y bueno eh, nada
0: <risa> ah, bueno, cabe mencionar también que dentro de estos recortes también hubo recortes fuertísimos este, hacia retrovirales para personas con VIH sí. este, y creo que también sobre ¿Insulina? ¿No?
1: ¿Puede ser? Pu puede ser, creo, creo que, que también algo. Bueno, fueron
0: como los tres recortes este, Que nada, que juegan con la vida de la gente uh -huh. Que hubo en el sistema médico eh, Si no sabían de esto, también nada Búsquenlo, infórmense.
1: Sí, y no es casualidad que justamente estas cosas Afecten proporcionalmente más A las personas eh, Disidentes, digamos, uh -huh. de la sociedad
0: Sí, Dios
1: ah, Así que <risa> <risa> eh, Nada, volviendo a esto A la disforia esto, me parece importante recalcar que igualmente hay algunas personas, como ya lo dije, que, que utilizan el término eh, sí mismes para explicar lo que les pasa porque de alguna forma es como que no hay otras palabras sí. para explicar qué, qué mierda es lo que me pasa con, con el género, sí. eh, qué, qué es este, este malestar, esta incongruencia que yo siento y la palabra que hay... Es disforia. Ahora, igualmente, me parece importante que incluso estas personas, muchas lo saben igualmente, sepan. Eh, uy, se cayó algo. Sepan de dónde viene el concepto, ¿no?
0: Sí, y sería útil, porque justamente así, o lo reivindicás o. Claro,
1: es una decisión más consciente.
0: Claro. O lo reivindicas o lo dejas de usar. Sí. Como que... Sí, eso.
1: Así que, sí. Bah, ¿Nosotros qué experiencia tenemos con, con este concepto? Hmm. Yo lo usé durante bastante tiempo. Yo lo usé durante... Sí. Sí, sí. <ríe> o sea, conclusión, respuesta corta.
0: este Incluso también, como que a veces me veía obligado a usarla justamente por esto hmm. de... Bueno, bueno, algo que hablaba en el capítulo anterior, ¿no? Eh, si, si lo escucharon, hablé sobre tener que justificar este por qué me quería operar y tener que buscar las mil y un justificaciones para que... Este, las personas a mi alrededor digan bueno, ok, uh -huh. lo acepto este, sí,
1: en algún momento es, yo, yo cuando le, le expliqué a mis padres por qué era tan les tuve que decir porque tengo disforia
0: exactamente <risa> este, es como eso, ¿no? Lo, lo he tenido que usar, incluso la fuerza yo ya sabiendo e incluso rechazando el usar la palabra disforia la he tenido que usar contra mi voluntad, más o menos este para justificar mi identidad uh -huh. y, y lo que me pasaba y por qué quería hacer lo que lo que sea. Uh -huh. este Y no solo para, para personas así, sino también para con personas trans, o uh -huh. sea, que demandaban de mí... Bueno, esto también, ¿no? Que hay muchas partes de la comunidad trans que, que dicen, ¿no? Si vos no tenés disforia, no sos trans. Como que sí, lo único que esto... te define como persona trans es tener disforia.
1: Sí, y esto también yo creo que tiene que ver... Porque la ley de identidad de género es algo reciente en este país y no se conoce tampoco, tampoco estas particularidades tan específicas uh -huh. eh, de la ley y las implicancias que tiene. Porque no es que en algún lado dice, tipo, habla de la euforia. No, creo que solo dice que no hace falta tener un diagnóstico sí. ni nada de eso. Entonces es como que hay que saber del tema para saber esto. Como que tiene que venir alguien que sabe más que vos y contártelo. Así nos enteramos nosotros. Uh -huh. eh, y, y también tiene que ver con que con esto, que toda la, la influencia externa, o sea, del exterior que tenemos de la experiencia trans. Uh -huh. Porque, no sé, por ejemplo, yo sigo muchas personas eh, trans y no binarias de Estados Unidos. Incluso uh -huh. sigo bastantes personas trans binarias que no tienen una expresión binaria, uh -huh. lo cual es interesante. O sea, que son, por ejemplo. Eh, también hay, hay gente que se, que se que eso lo define como ser una persona trans, eh, mujer u hombre no binario. Claro. O sea, no género no binario, sino feminidad no binaria, masculinidad no binaria, mujer u hombre no binaria. Y esto, y como que siempre están publicando que la gente le cuestiona mucho su identidad, eh, porque esto, porque no... No sé, porque no, no acceden a distintas intervenciones o no cumplen con, e, con esa expectativa eh, más, más cisnormada, no sí, <risa> más cisnormada de, de lo que tiene que ser su expresión. Uh -huh. ¿no? eh, y estas, estas personas muchas veces responden de qué forma. Les dicen no. O sea, ¿cómo, ¿cómo se justifican en esto? Dicen no, yo igual te puedo asegurar que tengo disforia. Uh -huh. eh, o sea, aunque vos no me veas, capaz... O no tengo el acceso a estas intervenciones o lo que sea, es como que de repente tienen que justificarse por cualquier lado, como sí. para decir, no, 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 realmente soy trans porque tengo disforia, porque ese es como el requisito. Sí, es
0: como bancame, estoy en el proceso. Uh -huh. Como que.
1: Sí. O si no, es como, bueno, capaz eh, acepto que mi cuerpo se vea de esta forma, eh, pero, pero igual tengo disforia por otras cosas capaz uh -huh. que no son tan visibles. Claro. o qué sé yo eh, no sé y es interesante y yo una vez hablé con una persona eh, Yankee que
0: con el del encuentro
1: no ah. eh, no por internet eh, con una persona que, que, que estaba así como quejándose de esto diciendo tipo yo igual tengo disforia y le conté tipo che sabías que en Argentina esto lo que, lo que les contamos recién eh, y creo que no lo registró mucho <risa> O sea, como que lo, lo recibió como un mensaje de apoyo, tipo, mm. sos, sos válida en tu identidad, eh, pero, pero creo que no, no entendió eh, muy bien. Porque es algo, o sea, cuando tu concepción de ser trans es así, es muy extraño tipo asimilar de repente sí. que la euforia es... Algo más bien patologizante en muchos contextos. Es que
0: romperle toda la estructura. Sí. Tipo, romperle toda la estructura en la cual formó su identidad.
1: Uh
0: -huh. y, y sí, yo también tipo he tenido conversaciones con gente de Estados Unidos y... y Nada, he querido también como decir Che, mirá, este, acá se considera que la disforia esto, lo otro Sí, como
1: ejemplo de otra perspectiva sobre el asunto Claro,
0: como mirá, en otras partes de la sociedad este, Se maneja así este tema Capaz eh, lo sentís un poco menos eh, opresivo <risa> O sentís que podés respirar un poco más, ¿no? Sí eh, y, y no, como que decían... Tipo, yo soy trans porque nací en un cuerpo de mujer y tengo un cerebro de hombre. Mm, o, bueno, eso es un
1: poco más extremo. Sí,
0: esa era como muy extremo. E incluso eh, compararon la disforia con... Ay, ¿Con qué la compararon? Con la esquizofrenia.
1: ¡Ah! Oh, ¡Uf! Sí. ¡Wow! Y estaba, ¡Tremendo! Y está, sí,
0: yo estaba tipo... Che, pero... ¿Qué?
1: <risa> sí, o sea, porque se ve como una patología, claro, un problema psicológico. Y yo
0: pregunté tipo... Che, pero estás comparando tipo dos cosas que nada que ver, uh -huh. y me decían tipo, y no, pero la disforia es un trastorno, y uh -huh. qué sé yo. Y yo hasta, bueno, o sea, ya no sé cómo, cómo llevar a, a esta conversación realmente, como, wow
1: Sí, o sea, creo que es importante saber de dónde viene este concepto, uh -huh. o sea, porque, qué sé yo, si querés suscribir a eso estás en todo tu derecho, Obvio. pero está bueno saber el contexto de las cosas, y igualmente, aunque... O sea, apoyo que una persona suscriba a, eh, a la perspectiva que quiera sobre el asunto, pero que no se la fuerce a otras sí, personas. Sí, estaba por
0: decir eso, como que está bueno, nada eso. Vos suscribí lo que quieras, pero no por, por eso invalides uh -huh. las identidades de otras personas. Sí, por eso
1: nosotros tratamos de, capaz es un poco difícil, pero tratamos de separar eh, cosas más coyunturales, o sea, cuando les hablamos de contexto histórico o otras cosas, a, tipo, ¿cuáles son nuestras opiniones? Uh -huh. Igual, medio que no, no nos sale, <risa> porque bueno, todo lo personal es político, uh -huh. eh, pero, pero sí, qué sé yo, eh, lo vimos muy de cerca, o sea, yo eso, yo mucho tiempo era esto, como que no tengo otra palabra para describirlo, entonces, bueno, qué sé yo, tengo disforia, uh -huh. eh, y yo realmente lo, o sea, yo realmente lo creía, porque no, no tenía más información sobre el asunto. Lo único que tenía era la palabra y la definición. Sí, yo y otras experiencias eh, para compararme. Y decía, ah, bueno, esto es lo que me pasa. Uh -huh. ¿No? De repente. Y era como, sí, capaz, esto es lo que te pasa. Eso no significa que sea un trastorno. No significa que necesites acceder a alguna cura. Claro, es
0: que eso, ya mismo la, la definición de la palabra te setea a vos. Uh -huh. De que tenés que hacer ciertas cosas. Para no sí. pasarla mal, uh -huh. digamos. Y
1: Ahí va, sí, y bueno, por eso lo que hablábamos en el primer capítulo sobre de repente eh, de repente pensábamos que por hormonarnos íbamos a ser más felices. Sí. <risa> eh, cuando también en una vida pasan un montón de cosas eh, que obviamente eh, la, la presión social del género asignado aportaba una banda a ese malestar que pudiésemos estar sintiendo, uh -huh. o sea era una parte y, y era como y si, sí, no, o sea yo voy a tratar de acceder a todas las herramientas que yo tengo para sentirme bien con mi identidad, con mi expresión y lo que sea y capaz, capaz una de estas herramientas es hormonarme, uh -huh. hasta que de repente creo que hubo que meditarlo durante mucho tiempo más y analizarlo mucho más en lo, en lo personal como yo lo que hice fue tipo pensar bueno cuáles son todos los cambios así como una lista todos los cambios que puede llegar a tener en tu cuerpo sí, yo hice una tipo hormonación un y sí básicamente yo también eh, y también teniendo en cuenta de que a todo, que yo no iba a tener forma de predecir
0: cómo me iba a pegar la texto. Sí, exactamente. Como que eso bueno, eso era un gran contra para mm. mí también, como que no tengo idea de lo que iba a pasar. Sí. O sea, es realmente abrir una puerta y meterme un cuarto completamente oscuro.
1: Sí, o sea, básicamente tenés que arrancar el tratamiento eh, aceptando todas las cosas que te pueden llegar a pasar capaz. Uh -huh porque vos nunca vas a saber realmente... Sí, y aceptando también que hay cosas que
0: pueden no llegar a pasarte, que vos uh -huh. capaz sí querés que te pasen.
1: Sí. Sí, eh, por eso... Bueno, algo otra alternativa completamente válida es la de algunas personas que eligen hacer un tratamiento más personalizado. Pasa que, bueno, tenés que tener acceso a algún médico que... Sí. que
0: y lleva más tiempo también. Sí, que
1: esté dispuesto a hacer eso con vos. Eh, pero sí, hay personas que... Eh, empiezan y detienen el tratamiento eh, a, a gusto, uh -huh. ¿no? dependiendo de, de cómo se sienten, uh -huh. con los resultados que están obteniendo.
0: Disclaimer, todo esto de manera muy controlada, sí. porque no podés empezar el tratamiento y cortarlo realmente a gusto. Sí, es... cualquier cosa
1: que tenga que ver con un tratamiento de reemplazo hormonal tiene que ser completamente controlado por un profesional porque es hiper peligroso. Sí,
0: es muy, realmente es muy peligroso hacerlo... Nada, así, a gusto. Y no te va a y servir. control, y no te va a servir. Pero en definitiva te va a hacer mal, así que por favor contrólalo. Sí. Nada, seguí con lo que estaba diciendo.
1: No, eso. Eh, experiencia personal. Bueno, sí, eso. Eh, y de repente cuando me lo dijeron, para mí no fue difícil asimilarlo en realidad, como que la primera vez que me dijeron la euforia en Argentina no existe, me quedé tipo, ah, Shook. ok, listo, ya está. Me curé? Ya sé. O sea, estoy regia now and forever. Eh, no bueno. Pero después fui y lo hablé con algunas otras personas y algunas reaccionaron igual que yo, otras se quedaron como mm, no sé si, no sé si, no sé cómo hacer para seguir con mi vida sí. ahora. Eh, sí, porque capaz es un montón, porque es todo lo que decías vos, Luca, hace un rato. Eh, en, es como la base en la que muchas personas construyen su identidad. Uh -huh. Ahora, como yo había construido mi identidad en base a algo no binario, sí. ya era más fácil de asimilar, capaz. Uh -huh. eh, pero igual, para mucha gente no binaria también tienen que. O sea, también hay gente que considera que, ok, la identidad no binaria es válida, pero igual <risa> tenés que sentir algún tipo de disforia. Sí. Solo. Eh, que tenga que ver con lo no binario. Entonces, o sea, ¿qué es eso?
0: ¿Qué, es la ¿Qué no significa?
1: Binaria? Eh, la disforia binaria sería como, bueno, incomodidad con esto, es como que tenés un punto de partida con el que estás inconforme y entonces necesitas tener un punto de llegada. Uh -huh. en, un con, en una concepción binaria es lucir lo más como hombre que vos puedas o lo más como mujer que vos puedas. Uh -huh. Ahora, en un contexto no binario, eso es más bien... Eh, referido al ideal del novinarismo.
0: O sea, una androginia. Claro, una androginia hegemónica, hegemónica
1: absoluta, europea, flaca. Uh -huh. Flaca, alta. Sí. Este, sí. Esas cosas. Entonces es como una. Harry Tales. Sí. <risa> Hay otros ejemplos también. Pero. <risa> Básicamente, Harry Styles en el Pet Gala. <risa> el Ramírez. Sí. O sea, súper cerca de las realidades de todos de nosotros.
0: Ah, bueno, y esto, ¿no? Que la androginia hegemónica siempre es bastante masculina. Sí, igual esto lo podemos hablar podemos más. Lo vamos tocar en otro momento, sí. pero es algo que está bueno sí. ver.
1: Eh, entonces, es eso, como de repente tu ideal, ser, tipo tu punta de llegada sería esta concepción de, de tu género. Uh -huh. O sea, tu euforia es estoy difiriendo demasiado del ideal de androginia que me plantea la sociedad uh -huh. ahora también hay otras personas que eh, que personalizan su disfolia uh -huh. <risa> <risa> eh, también o sea hay, todo esto lo estoy planteando como capaz esto es es una experiencia real que le pasa a alguien y es completamente válido y, y no sé y tranquilamente podés tener estas concepciones sobre tu género y actuar sobre ellas y que sea la decisión correcta para vos uh -huh. no y, y efectivamente sentirte mejor con vos misma al asumir eh, esta autonomía en base a estos conceptos. Eh, pero bueno, lo planteamos de esta forma como para que se, se tenga como un panorama más general del asunto y que no se plantee como la única opción. Uh -huh. pero Yendo a esto de lo, lo de personalizar tu biforia es como que hay algunas personas que esto, hacen como una lista más personalizada. Uh -huh. Tipo, están estos aspectos de mi vivir en sociedad eh, y que me lean de tal forma que me molestan uh -huh. y otros que no. Uh -huh. Como hay algunas cosas eh, de que me lean como capaz mi género asignado que no me joden uh -huh. y otras cosas que sí. Y entonces eh, no es necesariamente 100% eh, de este lado del gráfico, siempre es 100% del otro lado o 100% en el medio, porque uh -huh. se ve el gráfico como una cosa más bien sí, lineal. Eh, que yo, o sea, igualmente considero que <risa> no es algo lineal, no. sino es un espectro mucho más amplio que eso. Es sí, como un círculo, más. Un círculo un cuadrado, con cosas metidas en el medio. Sí. Círculos por fuera ah, claro. Uy Un no. Quiero memes. Mi, memes. mimes Mi drag name Inclusivo. Eh, Quiero mimos <risa> eh, Nada <risa> otras, otras, otras Más perspectivas Sobre el asunto eh, Para quien le interese pero eso, nosotros también obviamente estamos hablando desde nuestras vivencias no binarias, como siempre. Uh -huh. eh, no sé si lo dijimos suficiente eso, eh, pero básicamente eso, o sea, siendo personas no binarias percibimos el género y, de esta forma, o que... Sea, al menos
0: no siendo personas no binarias, sino nosotros.
1: Sí, o sea, pero en el contexto de un no, de un no binarismo uh -huh. también. Eh, sí, bueno, hay personas no binarias que, que no lo piensan de esta forma. Uf, el viento. ¿Se escucha? Se escucha un montón. Cuéntenos
0: si se escucha mucho el viento. <ríe> Yo lo
1: escucho en el monitor. <ríe> eh, nada. Eh, ay, ya vamos como por la... Bueno, podemos hacer una pausa Dale. y volvemos en un toque. Acá estamos de vuelta. Volvimos. Eh, recién estábamos charlando, nos acordamos de, de algo que dijo ContraPoints en un video. ContraPoints es una, es una youtuber filósofa trans que habla de muchos de estos temas. Eh, una vez tocó un tema que era básicamente sobre... Creo que el video era gender critical, no uh -huh. estoy muy seguro. Eh, sobre la presión dentro de la misma comunidad trans para... No solo para transicionar físicamente, sino como... Para plantearte en este binarismo entre asumirte trans o no trans, uh -huh. ¿no?
0: Y bueno, nada, y ella como que justamente plantea esto ¿no? de la presión y de cómo eso hace que ciertas personas que capaz están en proceso de explorar su género y experimentando con expresiones y demás, justamente para explorar este, qué es lo que les está pasando, eh, cómo esta presión los apura a identificarse como personas trans e incluso para este transicionar físicamente, para, no sé, este, realizarse ya sea cirugías u hormonarse o demás. Uh
1: -huh.
0: eh, porque está este concepto de lo que es la ridiculización, eh, de, ridiculización uh -huh. a la comunidad trans, ¿no? De, bueno, no sos suficientemente trans y vos como que... Te estás apropiando de esta etiqueta, estás mm. ridiculizándonos porque no sos trans de verdad.
1: Claro, entonces es como que si vos querés nombrarte trans, necesitas cumplir estos requisitos para no representarnos de una forma que no nos conviene.
0: Claro. Este... que
1: eso significa básicamente nos estás representando de una forma que al mundo cisbinario no le cae bien uh -huh. y nosotros hacemos todo el esfuerzo de nuestras vidas para justamente caer bien eh, para pasar más cómodamente dentro de la sociedad para no joder uh -huh. digamos y que vos vengas a irrumpir estos conceptos a nosotros lo, nos jode la vida porque es tipo nuestro trabajo de vida claro. hacer esto
0: y bueno y más que nada en general como que esto se aplica a, a personas en general no binarias con expresiones justamente no cisnormativas sí o
1: gente en general sí o gente en general que tiene sí que dista de alguna forma de las percepciones binarias del género incluso eh, también estábamos charlando el otro día sobre sobre cómo se fue expresando la como cómo se fue expresando como la diversidad del género a durante la historia, ¿no? Uh -huh. eh, que dentro de lo que son las expresiones distintas del género tenemos el concepto del drag uh -huh. Que es como, bueno, hay personas que hacen drag y son trans y personas que son cis y que hacen drag Como que también ahí hay una, eh, una especie de binarismo que hoy en día ya hay gente que. hay cada vez más personas que hacen drag que no se plantean necesariamente como una persona trans o una persona cis, uh -huh. sino como performer, eh, como algo que está en el medio, no sé, eh, porque para muchas personas, eh, y esto viene con el concepto del drag, la express, o sea, su experimentación con los conceptos sociales del género son más bien una cosa como paródica, uh -huh. ¿no? lo toman por ese lado, entonces es como que, por ejemplo, hay personas trans que a la vez hacen drag, entonces es como que tienen un lado de su género que es como su género genuino como lo viven en el día a día, en su cotidianidad, y después otro, otro, otro aspecto de su vida que son ellas pa parodiando uh -huh. el género. Y yo creo que no necesariamente Tiene que haber siempre una Como una distinción entre esas cosas hmm. Porque eso justamente Obliga a que caigamos en Este binarismo de vuelta entre Lo trans y lo no trans sí. O sea, yo últimamente Me estuve planteando eh, En Esto de Seguir nombrándome Una persona trans Justamente yo creo por cuál es la función de que yo siga haciendo eso, uh -huh. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo ya accedí a lo que yo quería acceder eh, dentro del campo médico, que era poder operarme, ¿no? Que para eso tuve que ir y decir soy una persona trans, bla, bla, bla. Ahora, hoy en día, los momentos en los que me nombro tal son justamente para hablar de cuestiones de género y que se legitime mi punto de vista, uh -huh. ¿no? Pero, ¿qué es lo que legitima...? que yo sea trans, yo creo, eh, esta experiencia que yo he tenido, que según la sociedad es una experiencia de una persona trans, que se ha operado, que ha pasado por todo esto de eh, sentir disforia, ponerle, porque en un momento yo, no sé, yo lo concebía de esa forma, mi uh -huh. género, eh, haber cambiado mi nombre, haber hecho quilombo en el colegio para, para todo esto, para que se me respete, o sea, básicamente el ser trans en mi vida significa... El haber tenido que justificar continuamente mi identidad y mi expresión.
0: Uh -huh. Pequeño... Pe ¿No te quería interrumpir?
1: Sí. No, el tal pie.
0: Okay. No digamos quilombo, digamos bardo.
1: Ay, cierto. <risa> ok. Ah, igual el otro día estaba... Bueno, no, no nos otro vamos a tema. Otro tema. Otro eh, tema. Ok, sí, no tal pie. Eh, pero sí, eso. Y entonces hoy en día me lo planteo seguido, como... ¿De qué me sirve a mí, personalmente, no, seguir nombrándome trans? Eh, cuando yo, por ejemplo, al moverme en sociedad, más bien, eh, tengo la experiencia de una persona no binaria, uh -huh. porque yo paso como una mujer cis en la sociedad, pero igualmente como una cosa medio rara, como como que no... O sea, es como una mujer cis medio rara, como una torta chonga, pero a la vez con cosas que no son tan de torta chonga. Como que una la gente no entiende qué mierda soy, ¿me no entendés? No tenés tetas,
0: querida, ¿qué onda? No
1: tengo tetas, querida. Entonces... Eh, sí, me llamo Ariel y, y los taxistas me lo cuestionan todo el tiempo. Y yo me hago pasar por una mujer cis porque tampoco quiero entrar en esa otra conversación. ¿Y con el taxista? Con el taxista que capaz me caga palos, qué sé yo, no sé. No sé, entonces eh, es como que sí, tengo experiencias de una persona que no es cis, pero a la vez... Eh, no sé, yo, por ejemplo, no siento una presión a hormonarme uh -huh. para poder sentirme seguro en sociedad, uh -huh. por ejemplo. Porque no tengo deseos de hormonarme, ya lo tengo muy, eh, muy bien claro, eso por lo menos en este momento de mi vida. Y, y yo... eso, entonces como que no, ni siquiera lo planteo como una opción. Y por suerte, como vivo en Capital, eh, la violencia que yo puedo llegar a, a recibir, capaz es un poco más sutil, también por los ambientes que transito y demás. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, me lo planteo seguido. O sea, en algunos, en algunos ambientes todavía sigue siendo útil para mí nombrarme trans. Por ejemplo, cuando hablamos con estos temas, cuando hacemos este podcast, es útil usar la palabra para que otras personas que están en esta situación, que se están planteando las mismas cosas, eh, puedan encontrarlo más fácilmente uh -huh. porque las etiquetas que hacen eso que hacen eso o sea crean eh, grupos de pertenencia uh -huh. entonces para eso sirve no pero yo también en mi vida personal yo ya no siento que necesite un grupo de pertenencia respecto a estas temáticas porque a lo largo de estos años he conocido muchas personas de distintas diversidades genéricas uh -huh. eh, también eh, sexo genéricas o sea de todo y y he conocido muchas experiencias distintas y ya a esta altura eh, lo veo como algo muy individual y muy colectivo también. Eh, no es como que necesito una representación tal en la que yo pueda eh, identificarme. Uh -huh. Yo ya no necesito encontrar esa identificación en otra persona porque he asumido que yo soy mi propia identificación a la vez que soy a la vez que yo me identifico con un conjunto uh -huh. de distintas diversidades, y distintas personas, distintas experiencias, que hacen a lo que yo soy ahora mismo. Uh -huh. eh, entonces, eso, o sea, eso es otra cosa que, que yo me planteo. Pero, pero volviendo a esto de, de nombrarte o no nombrarte trans, eh, no sé, ¿vos querés contar algo sobre esto? O sea, ¿vos cómo lo vivís?
0: Mm, no, creo que o sea, no estuve comentando nada porque te estaba escuchando y porque estoy como bastante de acuerdo, como que yo tengo una experiencia muy similar con eso. Este, así que no sé si acotaría algo, como mm. que me pareció que lo cerraste bien. Uh
1: -huh. ¿Pero vos sentís que estás medio en la misma?
0: Sí, 100%. Ok. Este, como que también al mismo tiempo, bueno, esto, ¿no? Como que yo siento que hoy en día yo me etiqueto no para mí, sino con mm. un fin político. Sí, totalmente este, Como que a mí ya no me interesa nombrarme para mí Yo ya entiendo Ese es el perrito este <risa> este Yo ya entiendo mi vivencia y, y también acepto lo que no entiendo
1: Perdón, tuvimos que cortar porque al perro le agarró la loca así sí, que... no, Pegó unos ladridos, que, Uf, pero sus oídos sí, morían Los tuve que cortar Bueno, cuestión eh, Vos estabas hablando sobre cómo, cómo lo vivís vos uh -huh
0: este Bueno, nada, estaba diciendo esto de que estoy como muy de acuerdo con lo que decía Ariel y esto de que yo ya entiendo cuál es mi vivencia y también convivo con lo que sea que no entiendo Totalmente. que termina siendo como que entiendo todo, entre comillas porque me doy el lugar <risa> Iluminada Claro, iluminadísima eh, porque me doy el lugar a no entender y, y a experimentar para así entenderlo lo cual es lo que bueno, estaba nombrando antes que es lo opuesto ¿no? a lo que pasa con muchas presiones que siente la gente con etiquetarse y con hacer ciertas cosas justamente para tener un lugar de pertenencia.
1: Que yo creo que eso es una, o sea, es un, una parte imprescindible de alguna forma uh -huh. de esta exploración del género personal. O sea, lo tuvimos que pasar y, y en un punto nos sigue llegando. Uh -huh. Pero, nada, hoy en día lo vivimos de otra forma porque hemos madurado también como, como, como individuos, como uh -huh. personas, y hemos crecido en, en muchos otros aspectos también. Sí. Y,
0: y nada, y esto, o sea, yo en su momento lo re-necesité, eh, como que necesitaba realmente tener un lugar de pertenencia y necesitaba etiquetarme de cierta manera para pertenecer ¿no? a ese grupo. Eh, hoy en día no lo siento así igualmente necesito espacios seguros entre comillas, que bueno, esos espacios los formé con mis amigues que pueden no necesariamente ser parte del mismo grupo digamos persona trans o no binaria este, al que pertenezco yo uh
1: -huh.
0: eh, y bueno, nada esto, esto lo estaba poniendo en contraposición con eh, las presiones que hacen que las personas tienen, tengan que obligarse a hacer determinadas cosas para tener un grupo de pertenencia uh -huh. y cómo eso termina siendo, incluso para peor, para la comunidad trans.
1: Sí, eh, bueno, yo... <ríe> yo, viste que a veces eh, uno entra en agujeros de YouTube. Eh, me ha pasado un par de veces que de repente me pongo a ver un montón de videos sobre gente que destransiciona porque uh -huh. me parece fascinante. Eh, y hay... La, la mayor parte del tiempo, o sea, sobre los que vi que no eran <ríe> explícitamente religiosos, eh, no, habían otros de, de personas que es como que tenían mucho resentimiento hacia justamente estos grupos de pertenencia en los que, habi en los que, en los que habitaban, que eran grupos de personas trans. Eh, tenían mucho resentimiento porque era esto, era como mucho apoyo guiado hacia la transición, uh -huh. Como eso era lo que les identificaba, era como, te doy todo mi apoyo del mundo y de alguna forma te estoy empujando hacia esto, porque si no, ¿qué, ¿qué estás haciendo acá? claro ¿No? Y de repente, cuando salían de esos espacios que hoy en día los, los nombran así como espacios tóxicos, eh, de repente se daban cuenta de un montón de cosas, de que capaz eh, no habían meditado suficiente tiempo lo que querían, capaz, uh -huh. o... Eh, simplemente lo viendo de esta forma, como esta va a ser la respuesta para que yo me sienta bien, para que yo me sienta feliz, para que yo me sienta mejor eh, y, y eso, y, y era, o sea, sí, era como una presión externa que, de la que eventualmente se terminaban arrepintiendo Yo creo que, ¿por qué creo que es esto? O sea, yo creo que es porque... La o sea, lo que venimos repitiendo una y otra vez, la concepción de lo que es ser una persona trans o de lo que es ser una persona en general que dista eh, de su género asignado, que quiere explorar eh, sus, sus propias concepciones del género, es como que hay un punto a llegar. Uh -huh. eh, vos tenés que encajar en este molde. Es como que llega hasta cierto punto la narrativa de lo que es una persona trans. Y capaz no se presenta tanto un abanico de posibilidades, como yo considero que lo hay, sino que es más bien como un túnel. Sí,
0: sí, punto A, punto B.
1: Sí, sí, que capaz lo extienden un poquito hacia las personas no binarias, hasta este lado o el otro, pero igual es...
0: Pero ni siquiera, porque se considera que una persona no binaria es como el punto entre medio, claro, entre sí. A y B.
1: Sí, 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 entonces... Eso, Ay, una vez me pasó que, nada que ver, una vez eh, tuve que ir a hacerme unos estudios y era justo antes de operarme, le tuve que contar a, a la endocrinóloga que me iba a operar eh, y de repente me dice, pero estás haciendo las cosas incompletas. Ay, me contaste. Porque yo no me dormenaba y no tenía planes para hacerlo. O, no sé, en ese momento no, ni sabía eso, si me iba a querer operar. O sea, yo siempre lo pensaba como: yo sé que seguro me quiero operar y después de operarme voy a ver cómo me siento conmigo mismo, uh -huh. a ver si tengo ganas efectivamente de hormonarme. Uh -huh. Entonces, como que no sabía, pero en ese momento yo no, 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 no planeaba. Eh, en el futuro próximo, hormonarme. Y de repente me empieza a dar su opinión Joder. esta mujer, tipo... <risa> <risa> tipo eh, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo porque estás haciendo las cosas incompletas. Y yo le dije, eh, bueno, pero lo voy a hacer igual porque puedo. No sé, sí, sí. Y porque quiero. Chao, gracias, suerte. Sí. Bueno,
0: a mí, bueno, a mí me pasó algo muy parecido. Este, después de operarme fue... Uh -huh que, bueno, como les conté en algún capítulo anterior, no sé si el primero o el segundo, eh, en un momento de mi recuperación, bueno, a mí me dio fiebre, pasaron cosas con la medicación, y eh, bueno, nada, fui a hacerme estudios para ver si era una infección de la, del pecho o no, digamos, de la herida. Uh -huh. este, y bueno, ella me pregunta, ¿no? Como, bueno, ¿por qué te operaste, qué sé yo? O algo así, no sé, no me acuerdo muy bien pero cuestión después de mandarme a, tipo, darme las recetas para que yo me haga ciertos estudios a ver si era una infección o no, me dice y de paso si querés te, te saco un turno con un endocrinólogo <risa> y yo yo digo, ¿para qué? y me dice, tipo, ¿qué? Para, para hormonarte, obvio y yo, sí, tipo, literalmente
1: cuántas funciones puede tener un, un endocrinólogo dice, o sea,
0: pero yo estaba tipo, <risa> señora, ¿qué dice? o sea, estoy acá porque tengo fiebre, ¿no? porque me quiero hormonar
1: <risa> increíble, A más B igual 40
0: Nada, increíble. Pero bueno, retomando lo que estaba diciendo yo antes, eh, cerré con que es incluso para peor, para la comunidad trans, esto de las presiones y esto de hablar de ridiculizaciones hacia la comunidad.
1: Que, ojo, esto lo hacen porque la sociedad eh, más a mayor escala te cuestiona tanto uh -huh. la vivencia trans que vos tenés que estar firme en sí. tu posición. Vos no podés distar mucho uh -huh. de eso porque, porque vivís en una sociedad, capaz vivís en un, en un ámbito familiar, uh -huh. laboral, incluso eh, social, que, que te va a cuestionar absolutamente Todas tus decisiones, y si sí. una persona trans, binaria, incluso así como de, de libro, de molde. Y por eso también queda tan cómodo, bueno,
0: cómodo entre comillas, sí, pero no encaja pero... tan bien el tener un diagnóstico médico, sí. el tener una razón completamente médica. Sí, porque
1: literalmente es porque, A más B igual
0: C. Claro, ¿por qué? Porque, porque te excede, porque no es una elección tuya, porque no es tipo algo que vos estás sintiendo o experimentando o demás, es tipo, bueno, naciste con esto, uh -huh. con este trastorno sí. con lo que sea y esta es la manera de tratarlo punto, sí. se o terminó sea, ahí
1: sí. o sea, no queremos que esto, que esto se lea como, bueno vayan y cuestionen a todos sus amigos trans y no binarias, de el porqué de sus decisiones no de porqué se quieren operar o no, pero justamente la idea es que no hagan eso sí, o sea, justamente entender que cada quien está eh, o sea, estas decisiones, siendo tan personales, son decisiones que cada quien eh, nada toma por sí mismo uh -huh. y que vos no tenés nada que ver. Eh, si sos una persona trans o sos una persona cis, nadie tiene por qué ir a cuestionar tus decisiones de hacer o no hacer uh -huh. algo. Eh, el único acompañamiento que podés ofrecer es decirle, tenés ganas de hablar sobre esto que te está pasando yo sí, te puedo pero, ofrecer una escucha claro. si capaz no comparto experiencias si comparto sí podemos capaz hablarlo ah. en otros términos o ofrecerle esto uh -huh. espacios grupos de contención pero es esto no como
0: para que vos lo desenredes en tu cabeza uh -huh. no para que te pongan más cosas que no estaban ahí capaz sí este pero nada quería terminarlo de, de uh -huh. la sí, ridiculización sí. y demás este bueno, esto que decía que termina siendo para peor por temas como justamente bueno, esto que nombraba Ariel de la gente que detransiciona eh, o esto que nombraba yo de tener lugar de, de explorar sí. este, este tema de las presiones Termina siendo que, justamente, muchas personas que están cuestionando, que están explorando y demás, se apuren a identificarse como personas trans, uh -huh. o nombrarse trans, o como lo quieran expresar. Este, y que después, justamente, capaz se dan cuenta que no era la etiqueta con la que se sentían cómodas estas personas y terminan, justamente, de detransicionando o Sí, demases. que el
1: concepto mismo de la destransición es como que plantea que vos llegaste a cierto punto y retrocediste. Sí, vos para atrás. No como, capaz no sé, otra experiencia más en la construcción de tu persona. Uh -huh. Es como... O sea, no, no se hablaría de la misma forma si capaz... Eh, no sé, estás saliendo con alguien y cortaste. No no estás hablando como que retrocediste en el avance de tu vida. O sea, no es que quiero comparar las dos situaciones, porque son cosas muy distintas. Pero igualmente, yo creo que todo lo que pasa en una vida, o sea, no no es que estás retrocediendo en tu progreso. Es que no, justamente, es todo parte
0: del proceso. Sí, como que... que capaz
1: algunas personas lo pueden ver como, que, como eso, como... Como algo que se arrepienten o demás, pero en definitiva, Esas fueron decisiones suyas. Uh -huh. O sea, vos, yo creo que es importante, eh, es importante cuando tomas estas decisiones entender que las decisiones son enteramente tuyas y que todas las consecuencias, si queremos hablar en esos términos, de las decisiones van a recaer en vos. Y de esa forma podés capaz apartarte de lo que es la presión o de lo que te están diciendo que vos hagas. Right. Yo no creo que si elegís. Eh, Dejar de hormonarte, sea que estás re retrocediendo en tu proceso. Creo que probaste algo, no te gustó sí, y ta. punto. Sí, sí
0: 100%. Este...
1: Sí, no, eso. Sí. Incluso hay un montón de personas trans que se empiezan a hormonar, dejan de hacerlo y se siguen considerando trans. Obvio. Eh, ¿Qué sé yo? O sea, cada experiencia es así de individual. Es que es eso. O sea, es, bueno, este probaste algo para ver si.
0: si encajaba mejor con uh -huh. tu manera de identificarte. Que no
1: significa que no sea un montón igualmente y que pueda tener eh, efectos eh, que, que capaz no son tan buenos. Pero bueno, qué sé yo. <risa> o sea, cada quien... Bueno, por eso es tan importante la información y que los médicos de los que vamos estén realmente capacitados e informados uh -huh. en, lo que, en lo que estamos hablando. Sí. Eh, pero, pero sí, o sea...
0: Pero sí, quiero... esto, o sea de realmente tratar de distanciarse de las presiones y las expectativas sí. este, y los empujes porque quiero
1: asegurarme de que después de esto no va a ir ninguna persona así. A hablarle a sus amigas trans, oh. a decirle, tipo, yo quiero asegurarme de que no estás haciendo esto por presión social. Tipo, parece algo que me está diciendo, es tipo, ok, boomer. Sí. O sea,
0: <risa> es que es tipo cisplaining. Sí,
1: no, o sea, no, quiero asegurarme de que eso no va a pasar, por favor, no lo hagan. No lo hagan. <risa> eh, si les interesa realmente indagar en el tema, capaz pueden investigar por su cuenta, uh -huh. capaz pueden... Eh, preguntarle a estas claro, personas tipo, de otra manera, sí. de
0: contame qué sentís. Sí. No, me quiero asegurar porque de vuelta Salvador Cis.
1: Sí, o sea, yo no creo, o sea, porque seas una persona Cis no sabes más que otra persona lo que le está pasando, no sabes más sobre la concepción social del género porque vos sos una persona que está cómoda en su género asignado, entre comillas, ¿no? Ese es otro debate. Sí, y también
0: porque nada no tenés ni idea de cómo es la vivencia de otra persona, o sea, uh -huh. dos personas que pueden etiquetarse de la misma manera pueden ser mundos diferentes, entonces vos con saber la definición de lo que es una etiqueta realmente
1: no llegas pero sí. ni al 1% literalmente no cuestionen las decisiones de los demás <risa> menos de las personas trans porque son decisiones difíciles de tomar es, ese es el punto nosotros queremos que cada quien pueda cuestionarse sus propias decisiones mediante durante el proceso en el que las está haciendo simplemente eh, por un bienestar propio uh -huh. eh, hasta el punto en el que esa persona lo considere necesario si una persona considera que no necesita cuestionarlo más de dos días y que está segura en su decisión bueno, pa'lante.
0: Sí, y nada, y esto, o sea, es muy diferente eh, ofrecer apoyo a eh, esto que estaba diciendo Ariel. Sí. Como que, nada, no estamos diciendo no hablen del tema con sus amigas trans o no pregunten cosas. Eso, obvio, háganlo, está uh -huh. buenísimo, aprendan y entiendan y, y, qué sé yo, expandan sus horizontes. Uh -huh. Pero no de una manera cuestionante, sino justamente de un lugar de escucha.
1: Uh -huh. A mí una vez me pasó que antes de operarme Yo eh, como que hablaba mucho de que quería sacarme las tetas eh, Y que la pasaba muy mal con eso Era como un malestar visible Y una vez me habló eh, una persona que yo me conocía mucho Pero que yo o sea más o menos sabía qué onda eh, Que tenía una cabeza muy dentro del, del feminismo uh -huh. eh, Y que sabía sobre cuestiones de género Que leía mucho al respecto, qué sé yo un día eh, me escribe y me dice, tengo un, te tengo un texto interesante sobre este tema. Era uh -huh. un texto de Miquel Mise, eh, que es un, un filósofo catalán. Shout out to Miquel Mise. Eh, sí. <risa> Cuestión que eh, me dice, me parece interesante esto, si tienes ganas de leerlo, toma, te lo envío. Eh, y era un texto que justamente cuestionaba el porqué de las transiciones físicas uh -huh. en un contexto eh, justamente de presión social, ¿no? que yo lo podría haber tomado como, ah, esta persona me está cuestionando. No lo tomé de esa forma, ¿por qué? Porque no se acercó de esa forma. Me dijo, mira, tengo este texto que capaz puede ser un recurso uh -huh. para vos. Léelo a ver si te interesa. Y la verdad que me pareció muy interesante. Eh, e igualmente, o sea, me lo cuestioné igualmente desde otro lado. Yo igual ya me venía cuestionando las mismas cosas. Uh -huh. Me terminó operando igual. Y, y yo creo que... El leer eso, en realidad, me permitió tener, justamente lo que hablábamos en el primer capítulo, más una comodidad con mi cuerpo, porque yo entendía... Más bien era como, sí, yo creo que realmente hay un factor súper importante de presión social y expectativa social en el por qué yo me quiero operar. Aparte de comodidad física, en realidad también había un factor importante de comodidad física. Mm. Pero lo entendí y dije esto que, que también mencionamos en un momento... ¿qué tantas ganas tengo de yo ir al choque con esto? Uh -huh. Y dije, no, creo que me siento cómodo con esta decisión, entendiendo todos los por qué, que capaz me exceden, uh -huh. pero me afectan igualmente, Obvio. porque yo transito esta vida en esta sociedad. Sí, es lo que hablábamos uh -huh.
0: justamente en el primer capítulo.
1: Sí, y... O sea,
0: llega un punto que no alcanzan las justificaciones, son sí. cosas que... Bueno, y esto que capaz también decía yo, ¿no? Estoy cómodo también con lo que capaz no termino de entender y me doy el lugar a, a no entenderlo. Uh -huh. Y, obvio, no solo dejarlo inconcluso, sino decir, bueno, no lo entiendo, punto, voy a hacer esto por impulso. Uh -huh. Sino tratar de desenredarlo. Y capaz llega un punto que, que, que no lo encuentro más vuelta. Y digo, bueno, hasta acá llegué y es lo que quiero hacer. Y estoy cómodo con eso. Uh
1: -huh. Sí. Bueno... bueno. Sublime, <risa> <risa> eh, creo que, que tocamos más o menos lo que queríamos tocar. Uh -huh. eh... Los dejamos con eso, reflexionando. Como siempre, nos pueden escribir. Ahora el podcast tiene una página de Instagram. Iba a decir eso. Que sí. se llama Queda Entre nos podcasts, todo junto. Lo pueden buscar si tienen ganas. Eh, ahí vamos a estar avisando cuando salgan capítulos nuevos. Sino eh, también
0: en nuestros perfiles, eh, la última publicación que subió cada uno. Uh -huh. eh, etiquetamos por ahí por la descripción a, a la cuenta, por si no la encuentran, sí. está ahí. Nuestras redes son eh. guión.
1: Mira, es eh, Ariel Guizarri, mi nombre Con doble S También cualquier cosa eh, Si quieren mandarnos algo más extenso Lo que sea, el podcast tiene un, eh, Una cuenta de mail uh -huh. Que se llama Quedan tener los podcast todos juntos Arroba gmail.com Nos pueden escribir por mail, por mail si tienen ganas Nos pueden mandar textos también? Sí, que todo, le... lo que, todo lo que tengan ganas Nos lo pueden enviar y charlamos Y eso Nos vemos la próxima Adiós